0: Buenos días. Nuestro Padre todo lo cambia. Nuestro Padre nos cautiva. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este hermoso día. Gracias por esta luz, por este sol. Gracias porque tú llenas nuestra vida de, de esperanza. Gracias, Señor, por tus nuevas misericordias del día de hoy derramadas en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito eres, Padre. Bendito eres. Venimos en el día de hoy, Señor, nuevamente, con humildad, buscando tu reino, tu dominio en nuestros corazones, y sobre todo, que tú domines nuestra vida por encima de todo. Te damos permiso, Espíritu Santo, para que establezcas tu reino en cualquier parte de nuestras vidas. Para que donde quiera que vayamos y hagamos lo que hagamos, tú estés ahí presente. Gracias por tu gracia, que nos da mucho más de lo que merecemos Gracias Jesús por, por llevar las consecuencias de nuestros pecados. Gracias por darme la mente de Cristo y tu sabiduría y tu conocimiento de verdad. Ayúdame a buscar tu reino todos los días, a vivir en los dones que tú nos has dado, a vivir en los dones que tú me has dado, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Gracias, mi Dios. Tu palabra dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de nacer de nuevo. Gracias. Y tu palabra nos garantiza, mi Dios, que no debemos tener, porque, porque a ti te ha placido darnos el reino. Gracias, Señor, por eso. Gracias, 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 mi Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, buenos días. Continuamos con la lectura de la palabra. Nos habíamos quedado en el capítulo 10 del libro de los Hechos el versículo, habíamos leído el versículo 35, eh, fue en el momento cuando Pedro le estaba respondiendo um, a los gentiles y estaba hablando sobre la buena noticia y estaba diciendo um, algo muy importante que recuerdo haberlo repetido en la lectura ayer pero lo voy a repetir hoy nuevamente porque es algo necesario para nuestro andar con Jesucristo. En el capítulo 10, el versículo 34, es cuando Pedro está respondiendo y dice, yo veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y aquí es donde viene este versículo clave para nuestra vida. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que haya paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Nuestro Dios no muestra favoritismo. Y nuestro mensaje, lo que debe salir de nuestros labios, siempre debe de ser que haya paz con Dios por medio de Jesucristo quien es el Señor de todas las cosas. Y él continúa hablando, continúa diciendo, dice, ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que él se levantó de los muertos y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. A todo el que cree en él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal y como los recibimos nosotros? Por lo tanto, él dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le decían. Entonces Pedro les contó tal y como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de joppe y mientras oraba caí en un estado de éxtasis. Y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, yo vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Yo les respondí, no, señor, jamás yo he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo y me dijo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió tres veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo nuevamente. Y en ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea, llegaron a la casa donde estábamos hospedados. Y el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos seis hermanos aquí presentes le acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro porque él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal y como descendió sobre nosotros al principio. Y entonces yo pensé en las palabras del Señor cuando dijo Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca de Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó con ellos y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía, los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas y Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro, y eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público desde la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, ¡Rápido, levántate! Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardias y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente pero volvió en sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos. Tenía pensado hacerme. Y de los líderes judíos lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está en la puerta, estás loca, le dijeron. Cuando ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Y mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y dijo, después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Y como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un dios, no la de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevando, llevándose con ellos a Juan, Juan Marcos. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial del cual yo los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después, viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios por el imas, el hechicero. Eso es lo que significa su nombre en griego se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían y trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos y le dijo, «Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor». Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante, la neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras le suplicaba que alguien lo tomara de la mano y que lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Sicilia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga y después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y dos profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, ¿tienen alguna palabra de aliento para el pueblo? Pase a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel y ustedes los gentiles. Temerosos de Dios, escúcheme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud y tuvo que soportarlos durante los cuarenta años que anduvieron vagando en el desierto. Luego, destruyó a siete naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Y todo esto... Llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Y luego el pueblo suplicó por el rey, por un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Vamos a quedarnos aquí. Este es el relato completo del pueblo de Israel. Es interesantísimo. Pero lo tenemos que interrumpir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Me quedé en el, en el verso 21 del capítulo 3. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de todo esto nos damos cuenta de tu poder y que tú no fallas. Tú no eres un hombre para fallar. Tú eres un Dios maravilloso que trabaja con nuestros corazones y que nos llenas del Espíritu Santo. Te pedimos que crees en nosotros un corazón recto y que nos liberes de cualquier cosa que no sea tuya. Limpia nuestro corazón, danos el poder del Espíritu Santo para hablar tu palabra con denuedo como lo hizo Pedro, como lo hizo Saulo, como lo hizo Bernabé. Padre, te damos gracias, porque es a través de esta palabra y de los milagros revelados a través de tu Espíritu Santo, Señor, que podemos entender el poder de tu Espíritu. No queremos, mi Dios, que ningún pecado en nuestro corazón entorpezca nuestras oraciones. Guárdanos del engaño de este mundo y enséñanos a vivir y caminar firmemente, mi Dios, en tu Palabra. Que esta iglesia, Señor, el centro de vida cristiana, hoy se levante de una manera especial y que mire hacia adelante, que sus pies estén dirigidos hacia la libertad en Cristo. Padre, te doy gracias. Gracias nuevamente por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.